0: Всем привет, в эфире Андроидев подкаст, Денис Неклядов с вами. Я не ушел, я все еще здесь и нахожу интересные темы и рад собрать гостей и поговорить на них. И меня все еще не отпускает тема машин Learning на Android. Я ищу, я продолжаю искать вам интересных рассказчиков с богатым опытом по этому поводу, потому что если это не будущее, то это уже точно настоящее, и уже многие делают Mobile Inference на мобильных устройствах. Просто мы об этом не знаем или этого не замечаем. Сегодня у нас... Мы сегодня не могли не позвать Славу, с которой мы записывали подкаст про призму, и который теперь занимает... Технический директор в компании Explode занимается Flutter-приложением. Во flutter подкаста уже не сатур вы могли его слышать. И их огромный опыт продакшена на Flutter. Очень интересно. Привет, Слав.
1: Да, привет всем.
0: И сегодня мы пришли в компанию Эбби попросить их рассказать об их опыте, работы с Machine Learning на мобильных устройствах. Сегодня с нами Дмитрий, который представляет Machine Learning как раз. Всем привет. И Алексей, который представляет Android.
2: Ну вообще компания называется не Эбби, говорится, а Эбби, но это так. Ну да, всем привет.
0: Спасибо. Ну, раз ты начал, давай тогда рассказывай немножечко о о компании и чем вы занимаетесь.
2: Ну, наверное, всем известно, прежде всего, по Bing. То есть раньше еще в лохматые 90-е на компьютерах стояло такое приложение, которое позволяло именно переводить и видеть не просто слово перевод, а слово перевод в каком-то контексте с примером приложений. Вот. Но помимо этого, компания активно вкладывается в распознавание текста. Вот. И помимо Lingua у нас есть приложения вроде Fine Reader, Fine Scanner, Text и. IB... Это приложение, которое так или иначе распознает изображение, визует это в тот или иной тип документа, либо визитка, либо а 4 формат, вроде мобильного сканера, либо а, просто берем меню, а, распознаем, переводим. вот. И, соответственно, мы занимаемся именно этим.
0: Клево. А мой первый вопрос, раз вы говорите про... Image Recognition, то, насколько я помню, когда, ты говоришь, лохматый 90-й, Fine Reader был установлен и с каждым сканером, там был как бы вот этот вот OCR. И этот OCR, он разве уже тогда был на основе какого-то машинного обучения? Я думал, это работало как-то менее умно. Или не было OCR, не использующего нейронные сети? Расскажите
1: мне об этом немножко.
2: Ну, наверное, больше про это может рассказать Дима. Вот. Но, конечно, в там не было какого-то нейронного обучения, машинного обучения. Сначала были какие-то больше эвристические подходы на основе, в принципе, вполне законченных алгоритмов. Вот. ну никакой особой магии там не было. Но это потом уже, когда началась история с изучением, что можно вот, взять, как-то обучить нейронную сеть, каким-то образом подготовить, и это будет эффективнее и гибче, мы пришли к тому, что лучше бы переходить на распознавание именно через машин машин-обучение.
0: А, правильно я понимаю, что OpenCV тоже построен на основе машинообучения. И имеет ли ваше техно... то, что вы используете, отношение к тому старому давнему OpenCV? Ох.
3: Так, ну наверное, я немножко могу об этом рассказать. То есть, да, Алексей все правильно сказал. Совсем давно, там, в 90-х годах, ML мало использовался и в основном использовались методы, которые основывались на сравнении шаблонов, которые были заранее заложены в программу и загружены как ресурсы. OpenCV, на самом деле, это не такая уж мертвая штука, то есть там на текущий момент она постоянно обновляется, и в том числе туда добавляются методы, которые основаны на машинном обещании для применения в задачах компьютерного зрения. То есть, э, и в том числе и нейронные сети. Очень многие люди используют как раз-таки OpenCV для решения своих задач.
0: Ну да, у меня такое ощущение, что OpenCV — это некий FFMPEG, с которого отправная точка. Вот хочешь работать с видео, начиная с FFMPEG. Хочешь работать с э, э, машин, к- компьютерным зрением, начиная с OpenCV, а потом поймешь, нужно ли тебе что-то дальше куда-то идти в свой огород, или вот этого будет решение достаточно. А, но при этом его достаточно сложно запустить и собрать неподготовленному человеку. Или же там отличный туториалы и на Android на AS будет легко даже собрать.
3: Uh, ну, действительно, не самая простая задача по сборке, но и туториал у них достаточно устаревшие, но при большом терпении это можно сделать. И да, вот OpenCV можно считать такой отправной точкой, где ты можешь попробовать какие-то эвристические алгоритмы, которые вполне прям реально могут решить твою задачу, и, возможно, обучения тебе вообще не нужно, и там не стоит тратить столько времени, чтобы изобретать какие-то новые велосипеды. Там по туториалам можно найти вполне рабочие подходы к любым задачам.
0: А когда мы говорим про Image Recognition, мы имеем в виду именно Character Recognition, когда мы символы какие-то распознаем, или можно же OpenCV использовать и для других задач, для распознавания головы, лица и так далее?
1: Uh,
3: OpenCV можно использовать для любых задач, то есть OCR — это лишь такая узкое направление. То есть мы говорим в, полном, в общем о распознании образов любых.
0: Слав, хотел что-то дополнить?
1: Да, я хотел дополнить. Ну, тут еще все упирается в скорость. На OpenCV это можно, не знаю, сделать за время X, но если ты уже точно знаешь, что все вот так ты будешь решать, ну, то есть ты продуктово понимаешь, тебя это устраивает, и тебе надо как-то это ускорять уже, то вот как раз тут можно машин прикручивать на конкретные кейсы и их затачивать. Вот. И там прям уже бустить непосредственно там быстрый отклик как и быстродействие, чтобы как можно быстрее это у нас все получалось и работало. Потому что OpenCV, ну, как правило, ты из него не выжмешь прям того, чего хотелось бы с точки зрения производительности.
0: Uh-huh. Сейчас мы проговорим про производительность. Да, немножко еще поговорим про компанию. Мне интересно, до того, как мы перейдем к технологиям, расспросить про... Вообще, email довольно-таки для многих компаний необычная штука, и там крупные продуктовые, например, вот мы в лифте у нас все дата-сайентисты, они не имеют отношения к мобильной части, они имеют часть там к серверу или там, к построению каких-то а, выводов из огромных данных, больше к бигдейта, а, но в вашем понимании, я так понимаю, что ML — это вообще большая часть, большой value компании, и вот с точки зрения больше мобильной разработки много инженеров связано с ML или, или вообще понимает, что происходит и работает над этим. Тишина.
3: Ну, в нашей компании так сложилось то, что есть... RD-отдел, который как раз таки занимается ML, там и люди 90% времени наверное, этим и занимаются. А мобильные ребята, они в целом в курсе ситуации, как это встраивается, и в том числе. Работают именно со стороны встраивания. Uh-huh. То есть разработка ML идет немножко в другом месте.
0: Да, я понимаю, что сами модели тренируются в вот. Говоришь, я в Я сразу представляю ученых в белых халатах сидят, такие там тренируют модельки <свят> на сложных серверах, высокопроизводительных. А, а, а ребята уже занимаются воспроизведением этих моделей на мобильных устройствах. То что мы еще в прошлом выпуске со славой выяснили, что на мобильном устройстве что-то тренировать, дело гиблое. Нужно просто данные собирать и отправлять на сервер, а сервер там уже затренирует модельку чем пытаться что-то там на этом простеньком восьмиядерном с 6 гигабайтами памяти кусочки пластмассы воспроизводить. Тем более не у всех 8 гигабайт, 8 ядер и 6 гигабайт. Хорошо, а как давно вообще компания занимается всем этим? Когда уже компания начала смотреть в сторону ML? А,
3: ну, ситуация была такая, что... Как-то централизованно мы все это начали делать, наверное, около 15 года. То есть был создан собственный фреймворк для машинного обучения. И он уже является таким стандартом в компании. А до этого, наверное, вполне долгое время, может быть, еще лет 5-7, люди просто по раздельности в каждом подотделе писали какие-то небольшие фреймворки там... Механизмы, которые там мы обучали какие-то модели. Я не говорю обязательно о нейронных сетях. И потом все это внедрялось
0: в продакшн. Слав, я вижу, ты хочешь что-то сказать.
1: Да, я хотел уточнить, а, а фреймворк это уже клиентский или еще серверный?
0: А,
3: ну, и сам фреймворк, который в компании существует, он в. Написан для десктопов, и на нем и, и обучаются модели, и в целом проводится инференс. Просто инференс идет немножечко отдельно, и он оптимизируется под каждую платформу. То есть мы не только для мобилок, очевидно, пишем, да, еще для десктопов и, понимаю, и да, других да, устройств. Я
1: их сразу для, для всего. Тут же в этом-то и сложность, чтобы у вас одна и та же модель одинаково отработала везде но ну, с одним и тем же выходом и чтобы это было максимально быстро на каждой из платформе вот здесь так как раз и большая проблема вот я поэтому и уточнил у вас фреймворк он у вас как ну скорее всего на каком-то плюсовом коде написан и вы его потом отдельно билдите под iOS, под Android и под Microsoft, да?
3: Да, все верно, именно так. Потом покрываем каждую модель тестами и стремимся к тому, чтобы они были максимально одинаково отрабатывали на всем, на всем спектре девайсов.
1: Ну, смотрите, это где-то примерно год 2015, да? Это только-только появился Tenderfloor, опубликовался. И скажи, пожалуйста, а вот с точки зрения производительности, как по тем годам вы, вы там, сопоставимую выдавали скорость, или все равно не, не то чуть было?
3: А, ну, я в 15 году еще не работал в АБИ, поэтому не могу сказать, но вот в прошлом году я замерял скорость TensorFlow Light и нашего фреймворка, и они были сопоставимы.
1: Ну, это, это круто. Вот. И, а вообще у вас есть как-то, ну, движение в сторону GPU, или мы это чуть позже обсудим?
3: А... Да, сейчас этим занимаются. В плане для Йос, например, используется Metal в качестве храморка, на котором пишут слои. И планируется то же самое для Android.
1: Ну, смотри, мне кажется, тут нам надо для слушателей чуть-чуть пояснить весь pipeline, для чего вы используете ну, machine learning. Вот мне так кажется, потому что лично я не совсем это понял. Ну, это, это условно. Правильно ли я понимаю? Я взял ваше приложение, у меня есть некий текст, я отправляю этот текст вам в приложение, и это приложение мне его там переводит. или и переводит уже, основываясь на... Ну, переводчики, которые обучены с помощью машин гонга. Я правильно рассуждаю? Ну
3: тут немножко более сложный пайплайн. На данный
1: момент, вот вот в приложении, которое. Да, как это на мобилках работать, чтобы мы точно понимали, ну, как вы взаимодействуете с потому что вот чтобы понимать. И всегда ли вы работаете, ну, запускаете модель на клиенте? Или у вас есть кейсы, когда вы все-таки работаете, отправляете запрос на сервер, он его обрабатывает? Можно поподробнее? Просто, потому что я не совсем понял вот эту часть. Mm-hmm.
3: Хорошо, смотрите, у нас есть несколько механизмов Например, если взять FineScanner, это как раз таки приложение для Sky и дальнейшего распознавания документов Изначально часть работы происходит все-таки на девайсе То есть есть так называемый кроп, это когда мы с произвольной фотографией пытаемся вырезать документ Это происходит на девайсе Дальше уже наш Пайплайн разделяется на несколько Ветвей, то есть дальше обрабатывается Посылается Откопленный документ либо на сервер И переводится С высоким качеством, распознается И так далее, либо это Происходит на девайсе И да, там получается Более низкое качество и может быть Чуть Дольше это происходит, но в целом это есть два сценария, но они сейчас обрабатываются. И сам вот немножко не такой, чтобы мы там взяли документы и как-то его сразу привели. То есть он там на несколько стадий разделен. То есть там сначала надо найти строчки, потом выделить слова, потом их распознать там и по символу, либо еще каким-то образом. И уже только потом мы сможем это перевести.
0: Круто. Теперь нам более понятно, да, как это все происходит. Соответственно, inference вы говорите, что делаете на своем фреймворке. А можно тогда рассказать, почему пришли к решению написать свой фреймворк и как вы сейчас следите за тем, что нет решения лучше существующего там какого-то решения, чем использовать, дальше инвестировать в свой фреймворк?
3: Ну, это достаточно серьезный вопрос, который обсуждается и в компании очень часто. То есть, почему свой фреймворк? Это связано вообще со всей инфраструктурой кода. У нас очень много собственных решений, и в том числе наш фреймворк от них зависит. также это связано еще и с безопасностью, то есть формат сериализации модели у нас, собственно, это ну, очевидно каким-то образом влияет на безопасность, то есть реверс инженерить ее будет сложнее, чем у какие-то общие фреймворки, где там с открытым кодом. и почему мы в это вообще вкладываемся? просто потому что это, как минимум, политика компании, и у нас есть больший контроль над тем, что мы получаем, то есть мы можем очень много кастомных вещей сразу оптимизировать.
0: Справедливо. И, значит, мы поговорили про серверный фреймворк, вы говорили, что есть инференс на десктопы, веб.
1: А десктопы. ты можешь подборить? попереди подробнее рассказать про свой формат моделей как вы к нему пришли ну ну, если в рамках там неразглашения информации я понимаю ну, как-то рассказать о нем что в нем такого ну, сверхъестественного и, и Ну, какие-то его технические параметры, чтобы люди понимали, что можно делать свое, что в этом нет ничего ужасного. И это, наоборот, даже отлично, если вы используете какие-то свои форматы в нейросети.
3: Но мы понимаем, наверное, то, что у архитектуры у есть какая-то архитектура, то есть ее структура и какие-то веса, которые помогают сделать решение правильно, которые тренируются. То есть своя сильная зайца состоит в том, что есть собственный формат создания бинарного файла вот этого модели. И, то есть он отличается от футбафера и всех используемых форматов у TensorFlow, например. То есть, скорее всего, именно в этом какое-то есть преимущество.
0: Uh-huh. Uh, так вот, uh, я хотел подвести вопрос к фреймворку на мобильной части. Расскажи про у него. У нас все-таки мобильный подкаст, поэтому нам интересно знать, что там с инференсом на мобилах сейчас и в планах ты сказал что рассматривать уже inference на ГПУ, сейчас правильно я понимаю что клиенты шлют в на сервер все, все документы в шифрованном виде и там уже распознаются
3: а, ну Не все документы, да, я же говорю то, что есть разные сценарии, но и в целом обработка на девайсе тоже присутствует. Просто она занимает пока дольше времени, поэтому мы и даем пользователям выбор. И инференс пока происходит именно на процессоре, именно в модели, в ISA которых в Flow32 формате. Есть направление разработки на GPU, потому что мы по нашим подсчетам тяжелые модели, которые делают, например, сегментацию, мы по ним имеем серьезный прирост в скорости, и ребята из отдела разработки фреймворка как раз-таки этим сейчас и занимаются, и мы ожидаем хороших приростов и возможности запуска очень
0: серьезных систем на телефонах. Да, но мы когда Говорили с призмой по этому поводу Вот Слав рассказывал о всех проблемах ну, С iOS все хорошо, есть там 2-3 GPU Есть Metal, есть э, Четкая спецификация Есть Core ML, бери, используй Все стандартизировано В Android же на этом 2 миллиардах устройств Такой зоопарк, такое разнообразие GPU э, У вас есть уже какие-то планы, как с этим бороться И как э, Или просто в зависимости от устройства включать различные решения, либо сервер-онли, либо в том числе и клиент?
3: Скорее всего, у нас будут планы по включению лишь на тех устройствах, на которых будет достойная скорость, да, то есть совсем на древних мы, наверное, не будем запускать, и там будет лишь вариант отправки на сервер.
0: А ты готов поговорить про конкретные там GPU, что вот на таких GPU, скорее всего, все уже хорошо, а вот на таких вот GPU точно будут проблемы?
3: Uh, нет, я разработкой фреймворка занимаюсь и знаю лишь о планах и в целом концепциях, что ребята хотят сделать.
1: Разве Раз... вы будете прям. Денисок, ну да, я, можно я спрошу. А разве вы будете прям разрабатывать свой фреймворк под ГПУ? Ну вот реально прям возьмете ГПУ. Ну, ну скорее. Если, я не знаю, что вы туда в основу положите, PGL, да, скажем, потому что он почти везде поддерживается. А имеет ли это смысл писать свой фреймворк? Потому что, ну, условно, да, там есть у нас девайсы Huawei. У Huawei есть свой движок э, под Kirin сделанный, э, как он там точно называется, HiAI э, его название. Есть Snapdragon. У Snapdragon свое решение под свои процессоры SNK. Есть мейс От Xiaomi И если мне память не изменяет Он запускается вообще всегда и везде Ну, везде, где есть поддержка OpenCL Могу там, может быть, в деталях чуть ошибаться. ошибаться Насколько ну, имеет смысл Писать именно свой фреймворк По GPU, потому что Я помню, что это Такое, я помню все проблемы И ну, а зачем Сейчас же есть готовое решение
3: Ну, я уверен, что ребята будут действительно делать там Либо на OpenGL, либо на Вулкане для андроида Там именно все связанное с шейдерами Ну, свое, наверное, опять же, обусловлено тем, что уже разработан фреймворк И будут именно в него встраивать эту поддержку то есть текущие разработанные мат там И для куды, и для процессоров Они будут просто дальше расширяться, добавляться. Вот Поддержка GPU для андроида и для iOS в том числе
1: А у вас точно это не будет опенсорсным Хотя бы глянуть, что вы туда пожили?
3: Ну, это я не, не знаю, не могу сказать точно
1: ну потому что вот и я вспоминаю там некоторые проблемы когда, ну, была попытка сделать то же самое чем вы сейчас говорите просто будет беда по скорости но ну, э, будет ли выигрыш реально по скорости потому что э, ну возможно вы выиграете там 30 процентов 40 50 процентов по отношению с тем что у вас сейчас есть от TensorFlow. да но больше больше мне кажется нужна такая команда чтобы сделать это качественно. И вот я и уточняю, блин, а точно ли выйдет? А не будет ли ресурсы просто так потрачены на это все? Ну,
3: видимо, это мы уже узнаем по факту реализации.
0: Да, наш выпуск посвящен тому, чтобы отговорить молодых разработчиков пытаться в Ты так пугаешься.
1: Да, Денис, ты верно, но, блин, не отговорить, потому что, ну, есть некоторые моменты, потому что очень много кто в мире пытался написать свой собственный GPU-фреймворк для нейтросетей. Да, у ребят, ну, в силу того, какой они pipeline обрисовали, у них, наверное, не так надо много слоев для поддержки. Ну, там, не знаю, 12, 16, ну. Ну, их не так много, но их надо поддерживать тоже. Но тут основное это встает, какой выигрыш будет по сравнению с ЦПУ. Если у вас уже какие-то, ну, если ты говоришь, что было обсуждение, и если это не является тайной, какой выигрыш вы хотите получить от ГПУ на Android?
3: Ну, в целом мы примерно... Измеряем все по отношению с TensorFlow Lite, то есть сейчас, если знаете, там тоже появилась поддержка GPU. Да, да, да. И по многим моделям у нас э, там при, это, выигрыш идет там, в 2-3 в раза точно. То есть, опять же, все зависит даже от, от архитектуры модели. То есть мы тоже стараемся там, не просто накидывать побольше слоев, да, а применять всякие хитрости которые помогут нам получить больше качества. И в целом очень много у нас акцентируется именно на архитектуре сети. И ее в целом перформанс вообще везде.
1: Ну, я надеюсь, что вы скоро об этом, как сделаете, напишите большую статью, Интересно наблюдать за новыми разработками, фреймворками. Потому что не каждая фирма пробует сделать что-то свое. Но, надеемся, у вас будет даже их взвесить.
0: Да, а мне интересно, почему TensorFlow Lite отстой, почему он плохо работает, почему он медленный, вот вы говорите, что ваш обошел его в два раза, и вот и к Славе, и к Диме вопрос, что ч- 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 не так с TensorFlow, или потому что он слишком общий, слишком general, поэтому такой медленный.
3: Я немножко не то сказал, я говорю, мы сравниваемся и говорю, что у TensorFlow я наблюдался лично при измерениях каких-то сетей, прирост в 2-3 раза по скорости при использовании GPU, то есть мы ожидаем ну, того же, а может быть и большего.
0: Я понял, я понял, я понял. Просто ваши модельки не готовы быть заимферены с помощью TensorFlow, поэтому вы не можете померить как. Как, как на нем вы ведете или там ваше собственное решение. А, я понял. Это хорошо, это круто. То есть для начинающих TensorFlow самое оптимальное решение, если не хотят суперсекюрности и супербезопасности по поводу своих моделей, то вот, пожалуйста, берем TensorFlow, там уже включаем экспериментальную галочку с GPU и гоняем модельки на устройстве. Ну,
3: да, мы именно так и делали, когда
0: измеряли Слав, есть у тебя мнение счет Тендерфлоу в текущем состоянии?
1: Не, ну, Тендерфлоу, для начинающего это просто суперски, наверное, особенно как мануал расписан, как, как что там сделано, там настолько подробно даже я на ГИТе находил, где пошагово все описывается, как обучить сеточку, там, как ее запустить на андроиде, почему она именно так будет выполняться, со всеми объяснениями. То есть там прям очень хорошие уроки, прям для начала это то, что надо. И потом, наверное, по, по преимуществу идет о Ну, его тоже не так сложно запустить. Вот. Дальше, я не знаю, дальше уже сложнее. Дальше идут китайские фреймворки вот от, от Huawei и от Xiaomi. Там, там сложнее. Потому что, ну, сейчас не знаю, как а вот, куда я с ними пересекался, особенно с Шаломи. Там было очень много чего интересного и, 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 и неочевидного.
0: И без файн который тебе переведет с китайского на русский, очень тяжело.
1: Да понимаешь, даже был перевод, даже было это все, но, но, но там. Там как будто. Я, я не знаю, они, они пишут документацию, так. Шаг один сделать тот то Сделали. Шаг два, сделать то А вот шаг три, шаг четыре. Мы пропустим, чтобы эти европейцы и другие помучились Вот, так пропустить, так снова. Шаг пятый делаем, делаем все хорошо. Шаг седьмой. Ни в коем случае не расскажем. Нет. Мы должны об этом знать это тайно. Так, дальше, восьмой шаг. Делаем то-то-то-то. Так, бодрячком. У нас же такой же результат есть. А вы его еще не получили? Как же так? Блин, господи, ну вот, вот примерно вот в таком стиле у них описана документация. Как бы вроде бы <с все <с есть, вроде бы все отлично. Но когда ты начинаешь это собирать, то там небольшой недочет, там небольшой... Но надо дать можно. Они прикладывали докер-файл, вот с помощью докера ну как бы в их среде там все-все-все, там, там ок. То есть там можно и, и запустить их этот, как его штуку, которая из, из твоего формата не их формат приведет, они тогда поддерживают это интерфейс и какое-то еще и PyTorch, если мне память не изменяет. То есть это работает, это надо отдать должное. Но как только ты пытаешься собрать это у себя, господи, вот, вот это начинается уже веселье.
0: Я тебя понял, это весело. А почему китайские фреймворки? Почему у, вот ты говоришь, у Snapdragon, Snapdragon же самый ключевой железяка установленный на многие устройства. Почему у него нет такого известного решения? нет? я китайские...
1: же, а ты сказал, что если бы я вот как-то бы там, ну, снова решил бы погружаться в эту всю тему, я сначала поигрался в потом бы СНПЕ, я же во вторым сказал, а потом только китайский.
0: Ага, все понял.
1: Вот, это да. Сн да, бодро, отлично, по скорости, вообще супер. И я не знаю, как сейчас, но вот я статьи видел, что на некоторых моментах даже не отстает нету. Ну подчеркну, на некоторых.
0: А мы, а мы должны еще раз, мы в подкаст, мы должны что-то сказать про Nn API. Или никто не в курсе в текущее состояние Nn A и что там вообще происходит.
3: Ну, мы как-то пробовали годик назад, и что-то у нас там все было сильно хуже, и мы решили завернуть эту тему. И вот когда вот вышел как раз таки GPU поддержка, мы поняли, что она в разы лучше работает, чем этот NN API. Ну и плюс все-таки понятно то, что поддержка OpenGL там с 5 Android является большим преимуществом, чем там с 8 Android этот NN API.
0: Да, NNAPI для слушателей, кто не видел, это Neural Network API, который призван как раз быть таким абстрактным слоем над андроидом и позволить запускать различные фреймворки с единым API. Но, видимо, все равно, несмотря на его существование, эти фреймворки для Backward Матебилити и для большей производительности используют сами прямые хады в GPU, вместо того, чтобы использовать эту обертку, которая уже пойдет в различные версии GPU. Поправь меня, Слав, если я не прав.
1: Ну... Yeah. Я, если честно, NNP я с ним не, не очень дружил еще тогда. Почему, вот, почему-то почему его, его, его сразу как-то исключили, потому что оно запускалось только на самых последних э, гугловских девайсах, то есть это пиксели, пиксели, там первый, второй, третий, нексусы. А их-то не так много на рынке. То есть они есть, да. Да, хорошие телефоны, особенно мне второй пиксель понравился. Но и ориентироваться на них мало кто стал. То есть можно же на тот же китайский Мейс да, взять. Он будет не хуже, но зато ты сразу охватываешь почти всю аудиторию. А именно ну, ну да, ты, ты вот поиграешься с ним, да, сделаешь что-то под него. Ну, давай инженерно посчитай. Вот ты делаешь какую-то сеточку, тебе надо ее запустить там на том или ином телефоне. Ну, твоя задача, как можно охватить больше аудиторию. Ну, чтобы меньше что-то придумывать и изобретать, ты сразу смотришь, как бы мне сделать так, чтобы первое мое решение работало как можно на больших телефонах. И стоит вопрос, а смысл убрать, да, я этого решил? Да, там под капотом, если мне память не, это не изменяет, я на Мобиусе там краткий обзор тоже делал в этом году, по ним пробежил. На Мобиусе больше цель была показать, как, как можно поиграться с предпроцессингом, чтобы добиться как можно больше PS. Вот, и... И, и там были моменты, то, что мы ННП, мы просто засовывали туда не она обращалась там как э, к шине, ну, к прослойке, к этой ННП, а ННП уже сам смотрел все, что, нее, что из ресурсов у него, у него доступно, и туда он отправлял. Это, это конечно, очень грубо можно сказать, ну вот условно, как работает эта технология как она точно на ГПУ, которая считает и сама выбирает. Есть фильтр скрипта, есть еще вот еще одна я забыл ее название, которое... если рендер скрипт. Да, рендер если фильтр скрипт, он всегда гарантированно на GPU будет выполняться. То рендер скрипт он будет выполняться то на ну в зависимости от того, что свободно и то, что вот сию секунду надо заезжать и там, получается, у тебя все скачет, как-то все непредсказуемо, то скорость иногда такая, то иногда такая. Ну, как-то вот, ну, не знаю, люди, все, все продукты Гугла написаны, что под капотом там используется энергия. А, а так, я не знаю. Хорошо. Если вон, у ребят а, есть какой-то опыт да. с, их, с их работы, с их исследований, ну, было бы интересно послушать.
0: Ну, видимо, они тоже посмотрели и вот расстроились, что нету запуска на, ста- на старых версиях. Правильно
3: Ну да, нас это расстроило, потому что у нас на самом деле большая аудитория ни- ниже восьмой версии андроида, мед девайсы. И опять же, даже на новых девайсах каких-то, тех же самсунговских мы мерили, мы действительно тоже испытывали какие-то проблемы с нестабильностью и в целом худшей даже производительностью на не особо больших сетях, чем на CPU, например. То есть, видимо, у них, может быть, недостаточно проработал алгоритм выбора целевого девайса, на котором должна выполняться сеть.
0: Хорошо. Так, ну, поскольку у нас мобильный выпуск про то, как мы сеточку тренируете, мы не будем говорить, может быть, у вас вообще это закрытая информация. У меня больше вопросы идут с точки зрения построения процесса разработки. Вот больше к Алексею, наверное. Как Алексей до тебя, как андроид-разработчика, долетает машинное обучение? Как это пересекается с твоей ежедневной рутиной?
2: Ох, ну тут интересная история. У нас есть мобильная команда SDK, есть мобильная команда Mobile Labs как раз уже продукты, приложения. Вот. И если нам нужно что-то взять и запилить в виде прототипа и выкинуть куда-нибудь на какую-нибудь конференцию. Ну, допустим, на Mobile World Congress в Барселоне, вот мы можем обучить каким-то образом модельку и через TensorFlow Lite соответственно уже в прямое в приложение внедрить слой SDK если же у нас уже идет конкретная проработка не BP а уже все серьезно технологично соответственно включается наш фреймборк FML вот Его адаптирует команда СДК Дает вот И мы уже с этой k- опишкой работаем В принципе по вполне стандартным процессам ar-
0: Как ты дошел до жизни такой? Тебе пришлось разобраться с
2: C? Да на самом деле Не очень сложно Но у нас есть ребята, которые Занимаются конкретно НДК И которые изначально приходили как Плюсовики Но так знание Джинай В принципе, оно не особо требует.
0: Я понял. Есть ручки, которые ты дергаешь из нативного API, и тебе хватает там обертки. Как
2: правило, да, но или я дергаю людей, которые могут расширить эти ручки.
0: А есть какие-то планы по найму или по обучению сотрудников большему пониманию нативного представления именно мобильных разработчиков? Или в этом нет нужды? Есть вот четкое разделение отделов, которые занимаются нативной разработкой и там вот все связано с GPU и NDK и всем, чем можно нативным при нативном. И те, которые пишут на Java, которые дергают ручки, обертки, получают фотки или видео с камерой и отправляют их в нативные API. И это ну,
2: люди. мы пишем на самом деле уже mm-hmm. больше по большей части на Kotlin, не на Java, но mm-hmm. вообще тоже интересно, потому что да, с одной стороны получить глубокую экспертизу от человека, который занимается только одним и достиг в чем-то больших высот и достижений, это интересно, есть. Но как правило у нас ребята любопытные, вот, поскольку мы так или иначе а, у нас у, кафедр, у Эдди есть кафедра в МПТ. И большая часть а, разработчиков, а сотрудников так или иначе выходцы с фистеха. Вот, они, им знакомы МЭЛ, Олимпиады а, и очень интересные вещи. Вот, соответственно, просто так сказать, человеку вот пили, допустим, свои UI, или там адаптировать SDK это сложно естественно идет общение и все равно разработчики и нативщики понимают примерно что происходит в Java коде в Kotlin коде может быть да соответственно на верхнем уровне понимают что происходит примерно внизу знание, опыта все дела
0: очень круто Потому что вот эта коллаборация меня всегда радует, меня расстраивает, когда корпорация становится с разделением функционала, и ребята очень зашорено смотрят только в свою сторону, и, может быть, и рады смотреть в другие, но у них нет времени, и они так разделены, что нет возможности общаться, когда такое происходит, я грущу когда есть возможность делиться опытом и помогать друг дружке и пробовать то, что делает соседние делает очень клево. А, есть вам что-то еще дополнить, Дима, Леша, про сегодняшнюю тему, что мы еще не покрыли?
2: А, ну, можно слегка, ага. у нас а, стартует а, осенью школа мобильной разработки, опять же, в рамках кафедры МФТИ. Ага. Вот. Ну и мы там планируем как раз обучить ребят возможно к стажировке у нас уже шесть а, лет как а, идет а, стажировка на мобильных разработчиков но ну, и не только вот есть опыт в этой сфере и классно было бы увеличить прирост новых а, ясных голов
0: а как у вас происходит набор у вас это на платной основе на бесплатной основе конкурсная основа
2: бесплатно в целом идет некая тысячное по времени, но от, от интересующегося не ожидается, что он знает, допустим, Java или Swift или Kotlin. Планируется, что он должен разбираться в, в общем, как может быть работают алгоритмы, общее программирование, может псевдокод. Вот, потому что остального мы можем научить. У нас, соответственно, есть отделы по часть Java, часть Kotlin, часть Android, часть паттерны, uh, соответственно, по iOS тоже Swift мы все это проходим. Ну, поскольку исторически сложилось, что на технике первые три курса это Only матан и там с практическим прикладным программированием все не очень хорошо. Вот. Хотелось бы закрыть эту дыру.
0: Я понял. Круто да, и я хочу сказать всем, что если вы тоже занимаетесь своими курсами и хотите рассказать о них, мы в андроиде в подкасте с радостью рассказываем про любые инициативы для разработчиков, которые могут повысить их квалификацию и стать еще лучше, делать приложения еще лучше, от этого станет всем в мире хорошо, и пользователям продуктов, и разработчикам, и продук- и технологиям. Как вот видим, кто-то создает новые фреймворки, кто-то улучшает существующие, и технологии не стоят на месте. Я хотел сказать, перед тем, как я скажу спасибо и попрощаюсь, хочу сказать, что если вы хотите поучиться, но не хотите так сильно вписываться. Еще Android Академия действует в Москве. Можете поискать ее и присоединиться к последним двум или трем лекциям, которые сейчас идут. Плюс у нас промокод на Mobius и промокод на AbsConf. В ссылочках будет прикреплены. AbsConf у нас уже вот близко. Я уже готов. Мой доклад уже почти дописан. Я собираюсь прилететь 21-22 октября и в ноябре уже в декабре, в начале декабря Мобиус, поэтому промо тоже рядом, не забываем, покупаем, но и с... просто начинается огромный сезон дефестов уже вовсю. А, вот даже я чуть-чуть зацеплю, прилечу на воронежский дефест. Так получилось замечательно и Следите тоже за анонсами дефестов, гуглите дефест название вашего города или открывайте глобальный сайт дефестов, там много конференций, даже не только дефесты, там сколько сейчас конференций, миллион, осень, время конференций, время получения новых знаний. В общем, приходите, знакомьтесь, и мы продаем футболочки, вам всем доставляем, поэтому ссылочка тоже была в прошлом. Ссылка была в чате, заходите, заполнять, это у нас уже скоро закончится лимит футбол, который мы были готовы раздать с прекрасными андроидами. Uh, я хочу поблагодарить всех, поблагодарить uh, Алексея, Дмитрия и Славу за то, что вы зашли сегодня к нам, и мы сегодня так интересно и динамично поговорили. Хорошего меня и слушателям тоже спасибо за то, что нас не слушали до конца. Всем пока. Все,
1: <связываю> спасибо. <связываю> спасибо. Всем спасибо. пока. <связываю> Всем пока.